0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X Estamos de vuelta, estamos de regreso Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida A este nuevo episodio, a este nuevo viaje Que vas, vamos a hacer en este lugar maravilloso Nos vamos hasta Medio Oriente nos vamos hasta un lugar que hemos visto en documentales, en películas, en libros, en revistas, porque es un, uno de los lugares más icónicos, para mi gusto, en el mundo, y que estamos hablando de culturas milenarias, estamos hablando de muchos simbolismos. Ahorita, antes de presentarles a nuestro invitado, quiero saludar a mi compañero de conducción, Paco Disfink, y vamos a barajar algunas ideas de dudas y ya nuestro invitado nos lo irá aclarando. ¿Qué tal, Paco? ¿Ya estás listo Así para es. viajar a Medio Oriente?
0: Correcto, es para que, te, para que te medio orientes también el tema de tener a un invitado como Hassan, que el día de hoy eh, nos va a medio orientar también en el tema de los viajes y de ser un, una persona que le gusta acompañar a los viajeros, ¿no crees?
1: Así es, sí. y bueno, antes de presentarlo, él es guía de turistas. Él ya nos va a platicar un poco de su vida y de algunos detalles. Eh, y bueno, no sé tú Paco, pero yo de lo que más recuerdo o, o cuando yo escucho la palabra Jordania o el país Jordania, yo me acuerdo de, de, obviamente de Petra, de esa claro. ciudad que al parecer todavía están es, eh, descubriendo al 15, 20% de todo lo que significa. Y evidentemente nos imaginamos desiertos, nos imaginamos... El mar muerto. Eh, el mar muerto, por supuesto. Nos imaginamos, uh, evidentemente, saber que estamos en un territorio eh, en el sentido, como decíamos, Medio Oriente, donde hacen frontera o son vecinos de Israel, Palestina, Arabia Saudita, Irak, Siria. Eh, y bueno, pues seguramente vamos a ir descubriendo a estos, estos pasajes de tiempo pasado y del tiempo actual. Pero bueno, damos la bienvenida a nuestro invitado Hassan. ¿Cómo estás Hassan? Bienvenido a Algoritmo X. Bienvenido,
2: muy bien. Vale, muchas gracias amigos. Eh, muchas gracias por darme esta oportunidad para hablar sobre mi país en los países de Medio Oriente, como usted ha dicho. Okay? Eh, Jordania y también usted tiene unas informaciones sobre Jordania que tiene los lugares turísticos muy importantes como Petra. Betra es la ciudad rosa, la ciudad que está en el sur de Jordania. Uh -huh. Es la ciudad que fue construida por los nabateos, como la primera existencia nabatea okay, en el siglo VI antes de Cristo. Wow. Pero la prosperidad de la ciudad entre el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Los nabateos, una civilización que tenía fronteras, entre Sinai, en el sur, y el Mar Rojo, hasta Damasco, en el norte, y también del puerto de Gaza, en el, el oeste, hasta el desierto de Levante, en el este. Antes, el, el, la prosperidad de la ciudad antigua, Petra, entre el primer siglo antes el primer siglo después, como he dicho antes, y también los narrativos que controlaban todas las rutas comerciales en aquel momento, aprovecharon la abundancia del agua y también el, el, el vacío de los eh, comerciantes, ¿okay? y aprovechando la proximidad del lugar del de puerto de Gaza, era el puerto más famoso en aquel momento que encargaba la mercancía de los países del oriente hacia Europa, hacia Roma. Específicamente, yo estoy hablando sobre el incienso, como el incienso antes fue utilizado mucho en los templos, como ahora mismo okay, sí. se quema en, en, en las mezquitas, en las iglesias y todo. Como también el gramo de incienso antes era muy, muy caro. El país, el país de recurso de donde sale el incienso es Oman. Oman, okay, basando de Yemen, de Arabia Saudita, la Venezuela, Arabia, hacia Guadurum, es cierto, y, y luego Petra, okay, y eh, 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 al final hacia el puerto de Gaza.
1: Claro.
2: Es el, la, la, la ruta del incienso, se llama. Ellos lo dominaban, los navateos. Los nabateos con el tiempo, en el año, en el año 106, después de Cristo, ¿okay? ellos perdieron oh, Petra. ¿Por qué? Porque Trajano romano, ¿okay? Trajano romano, el emperador romano en aquel momento cambió las rutas comerciales y Petra desminuyó su importancia comercial. Entonces la mayoría, ellos dejaron a el Petra y se fueron. Es la teoría, puede decir, más correcta sobre es el, 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 la relación entre los romanos y los nabateos Y cómo cayó Petra ¿qué? en las manos romanas, en el 106. Entonces hay un dicho que todavía lo utilizamos que dice, todos los caminos caminan para Roma. Ajá, sí. Pero sí, ese dicho, de ese dicho ¿okay? es después de la ocupación romana en Petra. Cuando cayó Petra... En, en las manos de los romanos Miren. y también puedo hablar sobre otro lugar se llama el mar muerto el mar muerto, Sodoma y Gomorra es también es un centro muy famoso donde sucedió Sodoma y Gomorra okay, según la Biblia en el Corán también existe la historia el pueblo de Lut cuando Dios les castigó cuando él levantó la tierra arriba y la dio una vuelta ok o oh, la puso de cabeza otra vez. Y también llovió una, un barro, ¿ok? De, 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 de fuego. Es castigo por qué. Porque ellos cometían muchos pecados. Dios, a través de los ángeles, le había avisado a través de dos ángeles, ¿ok? Que se fueron a donde hacía Lut, le avisaron por este castigo, ¿ok? Él, una noche antes, con dos hijas. Y la mujer, su mujer, ellos dejaron el lugar, ¿ok? ¿Y por qué? Porque los ángeles también les había, les había avisado, ¿ok? Para que nadie de ellos quedara una vuelta atrás. Pero la mujer, ella dio una vuelta atrás, como Dios quisiera eh, castigarla, porque ella era muy mala y la convirtió su cuervo en estatua de claro.
1: Es la claro.
2: En todos los libros sagrados se menciona esta historia, así para avisarnos así. también para que no cometamos más pecados, ¿eh? es suficiente. claro. Y también eh, tenemos al lado de del, la parte este del mar muerto también, hay unas termas más calientes, se llaman las termas de Ma'in, que okay. tiene el agua más caliente en el mundo, que la temperatura del agua llega a 65 grados. Es una agua terapéutica. Mucha gente viene también para sanar o para recuperarse del dolor de los, las articulaciones, para unos problemas de la piel o muchas cosas. Okay. El barro del mar muerto también tiene muchos minerales. Como conocéis, también es para sanar muchas cosas de la piel, de algo. El mundo viene aquí también aprovechando y ponen el barro encima de todo el cuerpo. Dime.
1: Sí, de, de hecho, perdón que te interrumpa, eh, está súper interesante, es un viaje enorme el que nos estás dando en estos minutos, una cátedra de información interesantísima, pero yo quisiera que nos ayudaras a entender eh, de dónde proviene el nombre Jordania, sé que viene del río Jordán, la, la información que pues, yo he investigado es que el río Jordán, eh, eh, dentro de los pasajes bíblicos, es donde se bautizó a Jesús, no sé si yo tengo información, quizá, este, o si tú nos quieres aclarar ¿de dónde viene el nombre Jordania? Eh, y ese tipo de, de información para que nuestros amigos conozcan un poquito un poquito más sobre, sobre este, este pasaje de, de, de este país
2: eh, vale el, el, el nombre Jordania viene del nombre del Río Jordán eh, el nombre del Río Jordán viene de dos eh, palabras la primera palabra es Jordán Jordán Jord una palabra y Dan otra palabra Jordán o Jordania eh, los nombres de dos valles o dos afluentes del río Jordán. Entonces cuando ellos eh, se juntan las dos palabras eh, forman el río eh, forman Jordania o Jordán. Entonces la palabra Jordania viene de el río Jordán. El río Jordán también como eh, mucha gente lo, lo conoce el río Jordán, es el lugar del bautismo de Cristo, ¿ok? Ok. Eh, y también, eh, eh, de, 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 ¿de dónde viene? Eh, viene del mar de Galilea, ¿ok? Del mar de Galilea. Jordán, ¿ok? Es del río Jordán viene, como río Jordán, ¿ok? Usted, como sabe... Es lugar sagrado porque también los israelíes cuando cruzaron el río Jordán, hacia Jericó, ellos lo cruzaron de el río Jordán. De acuerdo. Ok, sí.
1: Oye, Hassan, sí, muy bien, muchas gracias. Eh, no, no sé, si eh, también, as... eh,
2: también ¿qué, forma, ¿qué forma el afluente más importante? El, uh -huh. el, del, del Mar Muerto, del ¿Qué? Mar Muerto, el río Jordán.
0: Ok. Eh, Hassan, ¿de dónde, de dónde eres, tú? eres tú? ¿Tú eres de Jordania?
2: Eh, soy jordano auténtico. Ok. ¿Por qué te okay. digo auténtico? Sí. Porque hay muchos refugiados, Ajá. o perdón, hay muchos jordanos de origen palestino. Claro. De origen cercasiano, ok. Hay cercasianos aquí en Jordania. Hay shishenos en Jordania. Hay varias etinas en Jordania, pero soy jordano tipo arata. Ok, auténtico. Sí. Como los jordanos auténticos ahora forman, puedo decir, es... 48% de, los, de la gente que vive en Jordania porque la mayoría son jordanos de origen palestino
0: ok sí,
2: por, porque por la ubicación por la ubicación, Jord
0: por la ubicación sí. geográfica de Jordania pues es un lugar eh, puente entre varias naciones y es un lugar que acepta muchos migrantes
2: vale Jordania, gracias a Dios como es el país más tranquilo ¿Sí? que está en el sí, centro sí, sí. de muchos países que tienen muchos también, conflictos. ¿Sí? Sí. Es el lugar más tranquilo, es el lugar a lo, a, durante toda la historia, ¿eh? cualquier problema ocurre al lado de Jordania, ellos se vienen a Jordania buscando la seguridad. Aquí en Jordania, puedes decir, de los países más seguros, en, más seguros en el mundo. Tú no puedes imaginar que cualquier persona se puede vaciar a las 3 de madrugada la calle, nadie puede acusarse ¿Okay? nadie puede eh, eh, darle cualquier daño. Ok, claro. en Jordania puede ser de los países más seguros en el mundo.
1: Ok, okay. oye, Hassan, eh, este... Jordania,
2: para seguir hablando, uh -huh. para seguir hablando sobre es nuestro referente. lugar, que tenemos, tenemos una frontera en el sur, el Mar Rojo, el Mar Rojo, que de, después del de, de, de Mar Rojo, la parte sur de Jordania, Egipto, Egipto es. En, entre África está en, Afra, en África Jordania en Asia el mar rojo solo el Golfo de Ágaba que está en, el, en la parte en el extremo sur de Jordania que tiene cuatro países a la vez Palestina Egipto Arabia Saudita y Jordania ¿okay? entre solo 20 kilómetros cuadrados puedo decir oye eh, hablando, hablando la, la del mar, mar rojo no...
1: perdón hablando del mar sí. rojo porque también es importante aprender algo ahora menos para mí para y mí, para la gente que nos escucha, eh, que tengo entendido que el mar rojo es, se conoce así porque eh, es por una bacteria, por una bacteria que, que, pues no sé si esté bien dicho, que lo tiñe, que le da en ciertos momentos ese color. Platícanos un poco lo que tú sepas al respecto.
2: Mira, el, 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 el nombre del mar rojo proviene de los eh, mariscos, de, que tiene... El, calor, el, el color rojo, ¿ok? No una bacteria, no. El, ¿Eh? el mar rojo que tiene el agua, el agua más limpia, ¿ok? De todos los mares en el mundo. O el, perdón, el cuarto, el cuarto no es el primero, pero tiene un agua muy limpia que puede ver los, los corales, las, colchas, las conchas, todo es claramente, se ven claramente. Y también, puedes eh, voy a decir, es más tranquila y el mundo, los turistas, cuando vienen a Jordania disfrutan también visitar el Mar Rojo haciendo un, un, una visita, de un, una excursión en el barco, okay, de cristal, mirando los corales, mirando las cosas, el, los colores, eh, varios colores del, eh, de los peces que están en el Mar Rojo. Todo el mundo disfruta la visita del Mar Rojo. Casi cada semana nosotros organizamos una visita para ir al Mar Rojo disfrutando okay, lo que se ve dentro del mar.
0: Claro. Oye, qué tan qué tan importante es para ustedes como población local las visitas de los turistas.
2: Para nosotros durante toda la historia hemos acostumbrado a recibir mucho, muchísimas turistas en Jordania por la riqueza turística en Jordania. Porque Jordania antes era, ¿por qué? Por su ubicación distinguida, que está entre el este y el oeste. Okay. Y el vacío de todas las caravanas de Jordania. Los musulmanes también, después del Islam. los Por ejemplo, los musulmanes turcos, europeos, los eh, sirios, los persas, ellos antes, cuando iban a la Meca, ellos se cruzaban los terrenos jordanos. Claro. Entonces, Jordania, a lo largo de la historia, ellos de aquí. Y también. Sí, eh, quiero también mencionar algo sobre la historia. la historia Cuando yo digo la historia bíblica, significa la historia también coránica, como en el Corán y la Biblia. Okay, se mencionaron muchas, eh, muchas historias relacionadas con los profetas. Por ejemplo, en Jordania, la historia de eh, Juan Bautista, la historia de Jesús, Ajá. la paz está con ellos. Okay. Jesús, ¿por qué tiene historia aquí? Porque cuando salió del mar de Galilea, él se dirigió hacia una ciudad se llama Yedara. En aquella ciudad, él, donde sanó los enfermos, él cuando sí. revivió los muertos, ahí que sanó los leprosos, en esa ciudad, y luego pasó hacia Gerash, Gerash, una ciudad romana, pero también es Jesús, cruzó la ciudad, hacia Amán, y luego hacia el, el río Jordán, donde estaba esperándole Juan, San Juan Bautista para bautizarle. ¿okay? San Juan Bautista también, cuando él fue, pues decir, asesinado o fue, cortó su cabeza, ¿okay? en un lugar, está en la parte este de, de, del Mar Muerto, hasta el día de hoy se considera un lugar de los peregrinos cristianos, como en Jordania hay cinco lugares para los peregrinos cristianos. El bautismo es el primer lugar, el, lugar, el segundo lugar es el Monte Nebo el monte Nebo, donde murió Moisés. Uh -huh. Y también el otro lugar, el Maqueronte, donde mató, okay, o donde mataron a San Juan claro. Bautista. Y faltan dos lugares, están en el norte de Jordania, Tisbe, donde nació Elías, el profeta Elías. Y hay otro lugar, se llama la Cueva de Santa María, o la Montaña de Santa María, como hay una teoría, decía sobre eso, eh, que, que, que María con Jesús, cuando yo fuera de Palestina, ella okay, se fue a y se y ya se quedó mucho tiempo entonces ahora es una iglesia está construida encima de la cueva son cinco lugares muy importantes se fueron aprobados de San Juan Pablo II cuando visitó Jordania en el año 2000
1: oye, ahora que mencionas Monte Nebo eh, también tengo entendido ahora que mencionas también el tema de Moisés eh, tengo, lo que yo tengo de información es que ahí él vio la tierra prometida que es lo que nos han enseñado de, de chicos, de niños. Y hay otra, no sé, eso sí no sé en qué zona, aprovechando la intervención para no, no estarte interrumpiendo, pero donde también tengo entendido que Jeremías se dice, o hay rumores, o hay información, que escondió el arca de la alianza. ¿Es correcto, Hassan?
2: El arca de... perdón. La, el, el arca de la alianza. Eh, eh, no idea sobre eso, pero yo conozco bien que es el lugar del monte Nebo, es el lugar donde Moisés vio la tierra prometida y también le mostró, eh, la mostró a los, a los judíos en aquel momento, en el siglo XIII, antes de Cristo, más o menos. Es la teoría más segura porque es el punto más alto en la parte este de Jericó. Okay. Él también murió en esa zona, okay, en la tumba. Pero si sí hay otras teorías, como es, estoy hablando sobre historia. La historia se menciona en todos los libros sagrados, pero con detalles. Okay. Exactamente, por ejemplo, donde está la tumba de Moisés, nadie sabe. Okay. Para cualquier teoría, según los arqueólogos, nosotros no tenemos una idea, pero lo que nosotros aprendimos sobre este lugar... Okay. Cuando estudiábamos el turismo, el colegio, okay, porque antes de ser guía tenemos que también que matricularnos en un colegio okay, para poder también eh, obtener el, la licencia de, de ser guía turístico. Okay. En aquel momento, cuando ellos nos aprendían, ellos nos dijeron que es el lugar más concreto, más correcto de Moisés cuando él mostró a los judíos la tierra prometida. él luego él murió ahí, quien continuó el viaje con ellos es eh, Josué. Josué de la descendencia de José, el hijo de Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham.
0: Claro. Y, y hace, rato, hace rato comentabas, Hassan, eh, cómo eh, Jordania, pues al estar... Eh, en medio o en el paso obligado para esta ruta eh, previamente romana. Eh, ahora pues sigue estando en el paso y la gente que va a Jerusalén, que tiene que ir a Israel, que viene de Irak, que va eh, a, a Tel Aviv, a esta franja de Gaza, pues tienen que pasar por Jordania. Pero eh, como lo dices, para, para el país como tal, es muy importante recibir a las personas y eh, invitarlas a que pasen un momento turístico es decir, a que inviertan en los paseos es que inviertan en visitar la ciudad y esta es una iniciativa del gobierno es una iniciativa de las ciudades
2: sí, seguro seguro. todo el mundo porque eh, somos vecinos de muchos países árabes alrededor de nosotros Ajá. los países del Golfo Árabe Viene mucha gente aquí para también ver las, los sitios eh, turísticos aquí en Jordania, que ¿okay? para disfrutar, como el Mar Rojo, el Mar Muerto, Petra, Yedara, Jerash, Amán, la capital Amán, como hay Amán, Amán, Amán vieja, Amán antigua y Amán nueva también. Cualquier cosa, tú piensas, okay, está en Jordania, cualquier cosa, si quiere, si está buscando sobre el cierto, está disponible en Jordania. Si usted eh, busca sobre una vida moderna, casi puede decir occidental, también hay en Jordania. Claro. Si quiere buscar unas costumbres eh, y tradiciones árabes originales, está en Jordania, en el sur de Jordania. Si usted quiere buscar sobre los agricultores, también existe en Jordania, en la parte verde en Jordania, que está en el, el norte, como Jordania tiene extensión de 89 kilómetros cuadrados. 89% de Jordania es desierto, pero el resto es una parte muy verde. Del centro, el norte, todo es verde.
1: Bien. Ahora, es, hablando justamente del contexto eh, económico actual de Jordania, para tener claro, eh, eh, sobre todo para países de América, entenderlo desde acá. Por ejemplo, tiene una población aproximada, según lo que encontré en Google, sobre 10 millones de habitantes. Y al contrario a lo que yo pensé antes de prepararme para esta conversación, es que Jordania, las actividades eh, principales no tienen nada que ver con el petróleo, como muchos imaginaríamos al decir Medio Oriente. Sí. Eh, las actividades que yo encontré es justamente lo que nos estás explicando, es el turismo, la agricultura, eh, en cuanto a trigo, cebada, aceitunas, eh, y también extraen minerales como el fosfato y el potasio, y principalmente eh, pues lo que hacen es manufactura de textiles, química, alimentos, y me llama la atención el tema de las remesas, igual que México, este, una de sus principales fuentes de, de ingresos son las remesas, la edad de promedio es súper joven, Kazan, amigos, 25 años, según lo que yo encontré en Google, o sea, es la información que yo tengo, para, para entender un poco esta conversación pero lo quiero encaminar, Hassan a que nos compartas en qué momento tú decides enfocarte al turismo eh, qué edad tienes, porque este eso también sería interesante para quienes te están escuchando, en qué momento tú decides dedicarte al turismo y en qué momento empieza a, a esta preparación, cuéntanos un poco
2: vale Muchas pues gracias por las informaciones que están preparadas en adelante sobre la economía jordana, ¿ok? Y también las remesas, ¿ok? Porque también me refiero a aquel. Las remesas de Jordania, porque la mayoría de los jordanos tienen carreras, una gente muy educada, ¿ok? Entonces ellos trabajan afuera, en Estados Unidos, en Europa, en los países del Golfo Árabe, y muchas remesas se vienen a Jordania. Y además de cosas que usted no mencionó, la fábrica de la medicina. Aquí en Jordania tenemos 27 fábricas de medicina, que forman el 10% de nuestra economía. Entonces nosotros tenemos, no tenemos petróleo, pero tenemos un rey, se llama rey Abdullah, es el primer guía turístico en Jordania, él quien trasladó a Jordania para el mundo occidental, uh -huh. nuestro rey Abdullah. ¿Okay? Y también él quien trae los, los inversionistas a Jordania, él quien cría ¿okay? los vacantes de la gente que está en paro ¿okay? para trabajar, él quien trae toda la economía a Jordania. ¿okay? El rey es el recurso de la seguridad de Jordania, la familia real que, está, que gobierna aquí en Jordania. Y soy ¿okay? como guía, yo empecé mi trabajo, o oh, mire que como guía, ¿okay? hace eh, seis años. ¿okay? Yo tenía antes mi negocio propio, ¿okay? pero ahora, luego, porque yo me encantaba mucho el idioma español, en aquel momento, yo lo había aprendido el español hace... 10 años, en una academia aquí española, se llama Cervantes, es un, un instituto que enseña el idioma español, eh, yo me mató ahí, ahí, okay, en esta academia, okay, aprendí mucho sobre el, el español, me encantaba mucho cómo, cómo, cómo se habla el idioma, okay, y luego cuando yo aprendí español no tenía ninguna intención okay, de trabajar como guía, no tenía ni idea sobre el, el turismo, así. y un amigo me aconsejó para que trabajara como guía, ¿ok? Le pregunté, ¿cómo puedo hacer? Él me describió también es la ruta, ¿ok? El camino. Sí, sí. Y luego me trajo en el colegio colegio de, eh, turístico, ¿ok? El que nos da el, el, la licencia para poder trabajar como guía, porque no cualquier persona que habla el idioma puede ser guía. Si él no estaba bien preparado, que ¿okay? No puede ser guía. Porque claro. ¿Okay? yo me convertí un guía, ¿Sí? En el año 2018, eh, empecé mi trabajo con las agencias, como las agencias que traen los turistas, nosotros también eh, les acompañamos ¿sí? para todos los lugares, explicándoles sobre las costumbres jordanas y árabes, explicándoles también sobre los lugares turísticos, sobre la, la comida más típica en Jordania, y también ellos lo prueban y muchas cosas aquí en Jordania pero me gusta mucho también ver todo el mundo antes de salir de Jordania iban a llorar no quieren salir de Jordania Eso me gustó claro. Eso es mi gusto también.
0: es la idea de hacer de ser el guía de turistas es eh, enamorarlos del país
2: Eso es es también es el motivo o okay, el principal que okay, de ser guía, y también es para conocer más gente, conocer o conocer más culturas, varias culturas en todos los países latinos, en la, de los latinos, okay, como de Perú, de Chile, de, de México, de Argentina, de todo el mundo, y de España también. Nosotros okay, acompañamos todo el mundo que okay, habla español, okay, no solo los españoles, por ejemplo, o los mexicanos, no. Nosotros salimos con todo el mundo que de, de, de hablan el idioma español.
1: Excelente. Oye, Hassan, eh, aprovechando tu perfecta explicación en español, que además creo que lo hablas mejor que yo, eh, creo que <risa> hay algo que me interesa mucho que nos, nos nos lleves en este viaje imaginario a través de la palabra, que aparte bien te podrías dedicar al locutor, tienes buena voz también y buena dicción. Eh, acerca del Ramadán eh, yo lo que tengo entendido es que eso tiene que ver con un mes sagrado no sé si sea siempre al mismo tiempo o cambia como cambia la Semana Santa aquí en, en, en México y tengo entendido que uno de los simbolismos más importantes tiene que ver con la generosidad pero me gustaría entender un poco tu, tu explicación para los que no vivimos en Jordania ¿Qué representa el Ramadán? ¿Y cómo se tiene que comportar un turista cuando se lleva a cabo estas, estas festividades o esta celebración?
2: Vale. Ramadán para nosotros, como la oración. ¿Cómo? Dios cuando nos crió, ¿okay? nos pedía rezar, estar de ayuno también para un mes en cada año, ir a la Meca una vez en la vida para la gente que pueda, ¿Okay? y también el, eh, la limosna, ¿okay? son cinco cosas, y además de la profesión de fe, son cinco cosas muy importantes para ser musulmán. Y nosotros, también, que requiere de nosotros ¿okay? creer en todos los profetas antiguos, como Jesús, Moisés, Jacob, Elías, todos, la paz está con ellos, todos, y también tenemos que nosotros tenemos que creer en todos los libros sagrados, ¿ok? la Biblia y la Torah. Nosotros, para ser musulmán, no puede ser musulmán si usted no crea en todo lo que he dicho. ¿vale? Como soy musulmán? Yo rezo cinco veces al día. De madrugada, al mediodía, la tarde, la puesta del sol, y la última de la puesta del sol, por una hora y media más o menos. Son cinco veces al día. No es obligatorio dejarlos en la mezquita. ¿Vale? Es el mejor dejarlos en la mezquita, pero si tú no puedes, ¿ok? Puede dejarlos en la casa. ¿okay? El ayuno es un mes en, en el año. El ayuno también, como voy decir, es un mantenimiento del corazón. Okay. Estar de relación con Dios directamente. Cuando estoy de ayuno, no puedo comer, ni beber, ni hacer nada ¿okay? y durante todo el día, hasta del amanecer hasta el atardecer. Este periodo de tiempo, cuando estoy de ayuno, yo no puedo también arruinar mi ayuno, ¿ok? Cuando yo cometo muchos errores de la vida, muchos pecados. Como no puedo mentir, por ejemplo, cuando estoy de ayuno, no puedo dañar a cualquier persona, tengo que dar la limosna, tengo que, tengo que ayudar a la gente, tengo que hacer todas las cosas buenas, porque yo no quiero arruinar. ¿Okay? Todo el día por un pecado pequeñito. Claro. Entonces, nosotros estamos de ayuno todo el día. Después de la puesta del sol, podemos comer lo que queremos. El día siguiente, así, así. Con un mes, sí. tú seguro habrás acostumbrado a okay, evitar todos los pecados. Claro. Como es un mantenimiento del corazón. Y también nosotros leemos al Corán mucho. Regresamos poco a poco a Dios. Okay. recordamos más a Maha Dios en, en todos los días del año tenemos que recordar estar en, en una relación espiritual con Dios pero en Ramadán más se termina de una fiesta de tres días se llama la fiesta de Ramadán y luego otra fiesta se llama la fiesta del Cordero la fiesta del Adha es después dos meses y diez días después de la fiesta de Ramadán ¿por qué los musulmanes hacen esto? Porque todavía nosotros seguimos los pasos de Abraham cuando iba a matar a su hijo, ¿okay? Y Dios le cambió y le ordenó para que cambiara el, el, el hijo en un cordero. ¿okay? Nosotros cuando matamos a los corderos es invitamos a Abraham y también para ayudar a la gente que no pueden comprar la carne. Cada uno, cada familia tiene que por ejemplo sacrificar a un cordero si ellos tienen dinero y, y, y también compartirlo en repartirlo eh, para okay. todas las familias pobres que no tienen no pueden comprar carne es también para, para complacer a todo el mundo en aquel momento ellos están felices ¿okay? y el ramadán también nuestro trabajo soy día. a veces ramadán en invierno, hace mucho hace, hace sol, ¿okay? hace mucho calor pero yo salgo con los turistas ellos comen, beben ante mí, pero no me cuesta, normal normal, normal porque para tengo que sacrificar más, esforzar más, ok, porque el camino del paraíso no es un camino fácil tenemos que sacrificar mucho para llegarlo, es la creencia, es nuestra creencia claro, y esto eh, eh, como, el como... calendario perdón, el calendario te... viene como la semana santa para poder probar ramadán en todas las temporadas en invierno, en verano, en todo todos los días del año.
0: Ok. ¿Y, y quién establece estas fechas? ¿Eh? ¿O cómo se establecen en, las fechas? ¿La fecha en la que sucede el Ramadán ¿Es, siempre es igual?
2: Eh, en Ramadán siempre 30 días, pero cada año menos de 10 días, 10 días menos, 10 días menos. Por ejemplo, el okay. año pasado, okay, en el 24 o el 23 de marzo, el año que viene, 13. ¿sí? En el, el, el 14 o el 13 de marzo, okay. 10 días menos cada año.
0: Muy bien, y entonces esto hace que eh, la fecha recurra, recorra todo el año
2: en bueno, mucho sí. tiempo. El calendario, el calendario islámico, es un calendario islámico. Como uh -huh. el calendario normal, sí. que lo utilizamos, es el calendario relacionado el con humano. Jesús, la está con Él. Nosotros tenemos un calendario relacionado también con el profeta Muhammad, cuando él salió de Mecca al Medina. ¿Okay? Esta fecha también es en nuestra, en nuestro calendario. Ahora se utiliza mucho en Arabia Saudita más, más que los demás. Nosotros, como en Jordania, utilizamos las dos. ¿Okay? Pero el okay. mundo ha acostumbrado también a utilizar la fecha normal de todo el mundo de, de, de Jesús. Rosa.
0: Claro.
1: Muy bien. Oye, bueno, yo espero algún día estar ahí en Jordania y, y porque me ha encantado todo lo que he leído y tengo algunas dudas en cuanto a lo cotidiano, lo recomendable para los turistas y quiero que tú me digas si es cierta esta información o no es cierta. Dice que si, por ejemplo, vas a tomar café o alguien te invita a tomar café, eh, tienes que esperar a que el que te invita lo tome primero y cuando lo tomas, lo tomas con la mano derecha, la taza, ¿es cierto esto? Mm. ¿Sí? ¿No? Y que, cuando, sí, 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 sí. y que cuando ya no quieres más, que no tienes obligación de tomar más de una taza, que yo sí me las tomaría completas, pero si tú solo quieres una taza, tienes que agitar la taza este, sobre la mesa. Bueno, no sé si son no mucho, mitos.
2: No, no mucho como está haciendo, no mucho como está haciendo, quedándolo. No
1: ok, pero cuéntame, porque me llamó mucho la atención. A mí eso me encanta, de vale. estas, estas conversaciones, entender y conocer.
2: Vale, o sea, hay un café, el café árabe se llama. El café árabe es un café amargo de los mismos granos del café el café de Yemen, el café de Brasil, el café de Colombia, es los, los mismos granos. Se tuestan ¿okay? en todas las casas jordanas y árabes. Se tuesta. ¿okay? Cuando está hecha, se pone un mortero, se muele. Cuando está hecha también, se pone un, un, una ticera, ¿ok? encima del fuego con cardamomo. Cuando está hecha, y yo tengo que ofrecer a los osbites el café, tengo que llevar la taza con la mano derecha y la ticera con la mano izquierda. Cuando se ofrece, cuando estoy parado, ¿ok? O estoy de pie, y los huéspedes están sentados. Ellos, ¿ok? También deben tomar el café con la mano derecha. ¿Vale? No se llena la taza, no se llena. Casi el cuarto de la taza, es una taza especial, tiene boca grande, del café árabe. Se toma siempre caliente, es mal visto, si tú ofreces el café, ¿ok? Cuando está frío. Es decir, siempre caliente. Se ofrece, y también yo, cuando termino, son tres peces. Tres ok, tú ofrezco el café tres veces. Pero usted quiere, por ejemplo, tomar una taza y hasta no quiere más. Él tiene que agitar un poco la taza como una señal del anfitrión que no quiere más. ¿Por qué? ¿De dónde proviene esta historia? Propiene como antes los árabes, cuando ellos querían emplear una persona como muchacho de servicio, que está, estaba preparando el café, ofreciendo el café, no eligieron una persona normal. Ellos buscaban a una, a una gente sorda, ¿ok? A una gente sorda para que no revelara los secretos claro, de, el, 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 el sentado. Sí, sí, de los que estaban sentados. <risa> es como, a la mesa. como una señal. Okay. Sí. Okay. Ah,
1: qué buena historia. ¿sí viene esta solo, solo
2: la taza. claro Solo la taza se, se, se mueve, solo la taza se jeta. Pero no lo hagas cuando tú terminas de comida, no quiere más. No mueves la bandeja, por favor, y plato, no. <risa> okay, okay. Solo la taza del café. ¿eh?
1: Muy bien. Oye, ¿y qué pasa con los zurdos? O sea, <risa> que se acostumbran nada, a tomar con...
2: Ya está, él, él entiende la señal, ¿ok? Así no quiero más. Ya está. Él, él va, a ir, va a ir al siguiente, al siguiente. Pero el café también se ofrece, se ofrece no para cualquier persona, no, se ofrece, o se ofrece a la persona más importante de los huéspedes En orden. Si tú, no, si tú no lo sabes dónde está, uno de ellos se tiene que también señalarte dónde está para ofrecerle el café primero o la persona mayor exacto es, si
1: están, primero, el, sí, primero perdón, sí. el que lo prepara primero se lo toma el que prepara para verificar y que la gente vea que está en correctas condiciones, después lo sirve a la persona de mayor edad o más
0: importante exacto.
1: la persona la
2: vez, más, sí. más, más, más honorable, más importante lo puedo ah. decir, no es la, la, el mayor pero si tú no Conoce dónde está es el, el, la persona más importante. Ellos, los OSBDs, te ayudarán y te, te dicen dónde está para servirle el café.
0: Muy
2: bien. Otra cosa, el café siempre so, se sostiene con la mano, no se deja encima de la mesa. Si tú okay. tienes una petición del anfitrión, tiene que poner el café encima del, de la mesa. Es una señal que yo no voy a tomar tu café antes de cumplir mi petición. ¿Vale? Es, ok, tengo una petición, tú tienes que lo Si tú no, lo, lo, no me lo hagas, ok, no lo tomaré tu café. Ok,
0: ok. Es, es muy interesante esta, esta eh, pues esta comunicación no verbal, estas, estos símbolos, simbolismos, que se conservan hasta la fecha, porque... Eh, evidentemente ahora pues ya no hay una, eh, eh, una, una transmisión de secretos en donde necesites tener una eh, persona sorda para que no, no los ande contando. Aquí ya es una tradición.
2: Una tradición antigua. Claro. Ahora no existe. Pero es, estoy hablando sobre unas costumbres muy antiguas como la historia Árabe es muy antiguo, entonces, como los árabes antes, el origen de los árabes, la mayoría de los árabes, el origen de la descendencia de Ismail, el profeta Ismael. El profeta Ismail es el hermano de Isaac. Los dos son hijos de Abra Abraham. Nosotros, ¿ok? provenimos de la descendencia de Ismael, entonces de Yemen, luego de la, de la península arábiga y a Sinai. Y luego, ¿ok? Nosotros llegamos okay, Jordania, Siria, Palestina y todo el mundo, ¿ok? Pero el origen, originalmente, los árabes vienen.
0: Claro. Oye, ¿y esta, pues, eh, estas tradiciones eh, milenarias, porque son milenarias, las enseñan sí. solo en casa o se enseñan también en las escuelas?
2: No, en la casa. En la casa de, de nuestros padres. Y tenemos, por ejemplo, nosotros respetamos muchísimo a los árabes. No porque soy árabe y quiero alabar a los árabes, pero la verdad. Los árabes son una gente muy generosa. Por ejemplo, yo vivo en un, una... Oh, tú vienes a mi casa, quiere, quiere algo, quiere darme la factura de luz. Tengo que invitarte a mi casa para comer con nosotros, obligatorio. Por favor, ven, ven, entra, entra, por favor, compártenos la comida, ¿ok? Es de nuestras costumbres. Si tú también viene a tu casa un huésped, tú tienes que ofrecerle la mejor comida, la mejor bebida, vi que siempre nosotros hemos acostumbrado ¿okay? a recibir los huéspedes. La generosidad, la hospitalidad. árabe es muy famosa en, en, en todo el mundo, como los árabes, una gente muy generosa. No puedo, por ejemplo, invitar a todos los turistas cuando vienen a Jordania, a mi casa. No es, es la señal, pero en general, los, o es, la hospitalidad jordana o arábiga es eh, muy famosa en todo el mundo. No puedo, por ejemplo, estoy camino o oh, oh, conduzco mi coche en la calle. Encontré una persona que me señaló ¿qué? que no hay transporte. Tengo que ayudarle, tengo que también llevarle conmigo en mi coche hola, si cualquier persona necesita ayuda, tengo que ofrecerme ayuda a él Claro. ¿Qué? ¿por qué? porque nos hemos acostumbrado a hacer esto según las costumbres y según el islam, la religión en el islam también hay una cosa que se llama limosna, dar la limosna dar la limosna no es una cosa opcional, tú si quieres dar si quieres pagar, no es una cosa principal, tú Tienes que pagar un porcentaje, de dos dineros a los pobres. Por ejemplo, tú tienes 10 mil eh, dólares en el banco y pasó un año. Cuando pasa un año, tú tienes que pagar 2.5% de esta cantidad de dinero para los pobres, obligatorio. No son tu, tus dineros, no, son los dineros de los pobres. Si usted tiene, por ejemplo, ganado, ¿okay? tiene que pagar también a un porcentaje que usted tiene cosecha también tiene que pagar si usted encuentra un tesoro tiene que pagar el quinto para los pobres ¿okay? es obligatoria no puede imaginar usted si todo el mundo aplica esta ley nadie en el mundo es pobre claro. nadie en el mundo es pobre claro, ahora claro.
0: sí es una claro. es una modo de vida más que una más que una una limosna es un modo de vida es, que es a, ayudarse entre todos no
2: es seguro seguro sí todo eh, el mundo existe, todo el mundo ayuda.
1: Te escucho y me parece sumamente interesante. Eh, entiendo que también la figura familiar en la cultura eh, de Jordania es muy importante. Es decir, eh, toda esta educación te la da la familia, todos estos principios te los da la familia. Y en ese mismo sentido, tengo entendido que cuando los hijos se hacen mayores y maduros y los padres son pues de tercera edad o ancianos eh, los hijos permanecen eh, al lado de los padres a diferencia de muchas otras culturas que privilegian el volar lejos de casa y el desarrollar sus propias familias y cosas, sino esa responsabilidad y a mí me parece muy interesante el concepto y eso te lo inculcan, te lo enseñan desde casa. ¿Es así, Hassan?
2: Sí, sí, como ha dicho usted. En Jordania o en el Islam, perdón, los musulmanes en general, o en nuestra cultura okay, oriental, tenemos que cuidar a los padres. Es mal visto mandar a los padres a la residencia. Mal visto. También nosotros, los padres para nosotros, después de Dios, como Dios es el primero, el los segundos son los padres. Tenemos que cuidarlos en toda la vida. Tenemos que obedecer lo que nos dicen también. No, tenemos, no podemos decirles no para cualquier cosa. Ellos lo quieren. ¿sí? Obligatorio no es opcional. Y también nosotros, perdonados porque como somos o los árabes, o los musulmanes, y tienen muchos hijos. Es fácil encontrar un hijo, por ejemplo, jubilado, uno, una gente que no trabaja, una gente, ¿sabes?, ama de casa. Entonces ellos encuentran un hijo que les cuidará. Pero ahora no, no quiero decir que somos mejor que el mundo occidental, o así, no. Es, la cultura es diferente. Ahí ellos tienen un hijo, una hija, y trabaja. Entonces ellos le faltan una ayuda. Entonces es obligatorio mandarlos a la residencia ¿Okay? para encontrar a una gente de la misma generación pero nosotros como la cultura es diferente aquí la cultura como varios hijos ¿okay? varias hijas y seguramente que hay un chico o chica que puede cuidar a los padres si hay está prohibido mandarlos a la residencia porque es mal visto tenemos que honrar a los padres honrar a los padres Como no puedo adorar, decir adorar pero honrar por lo menos o complaciar a sus padres tenemos que buscar a las cosas que les, de, les que hacen felices ¿okay? a los padres. ¿okay? Claro. Eh, siempre yo accedo a los turistas, específicamente cuando hay hijos una familia, los padres con hijos, les aconsejo para que cuidaran a los padres cuando sean mayores. Porque ellos, como ha dicho de Muhammad dice, el profeta Muhammad dice, es el paraíso, está debajo de los pies de la, de la madre. Imagina. Entonces tenemos que ayudar, tenemos que seguir lo que quieren los padres.
0: Claro. Qué el, maravillosa el, el, frase. Esta, esta cultura que lo, lo, lo hemos, no lo, lo hemos comentado con personas de todo el mundo, eh, que no podemos esperar que una comunidad, una sociedad, sea educada y sea correcta si la educación no empieza por la casa es decir, no podemos echarle la culpa al gobierno de maleducar a la sociedad porque los que educan a la sociedad son las familias, no las escuelas
2: seguramente el, la, la escuela te enseña el inglés, te enseña la esencia el, le, 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 ¿sabes? El, pero no te enseña okay, los morales, por ejemplo los morales, la moralidad, la moralidad. Entonces es, ok, en la casa se enseña más que el colegio. Nosotros dependimos a la casa, nuestros padres. Yo estoy, siempre estoy recordando qué hacía mi padre antes cuando hay hóspedes. ¿Qué hablaba? ¿Sobre qué hablaba? ¿Ok? ¿Cómo él trataba con la gente en general? Yo, mira, lo imito a mi padre. ¿Ok? ¿Cómo él trataba con sus padres, mis abuelos, antes? ¿Ok? ¿Cómo es como si fuera un préstamo? Okay. El padre, cuando trata con su padre, los hijos van a tratar con él así, con él. Claro. 100%. Okay. sí
0: Exacto. Esta, esta eh, eh, definición que tú nos das de, de que pues, se, se enseña con el ejemplo. Hay que enseñar con el ejemplo y eh, pues no podemos esperar que los chicos que no están educados con el ejemplo respeten a los demás. Es decir, aquí en México, los maestros, los que están en las escuelas, eh, los padres de familia les exigen que eduquen a sus hijos, que les den buenos modales, que les den ética, que les den moralidad. Y la realidad es que los padres son los que deberían dársela. Entonces, yo te quiero preguntar, en, en, en Jordania, ¿Los maestros ¿qué, qué representan en la sociedad? ¿Qué son? Cómo los, ¿Cómo los consideran ustedes a las personas que educan en las escuelas? ¿Hay respeto para ellos? ¿Son personas importantes eh, los maestros? o, o cómo, ¿Cómo ven ustedes a sus maestros en las escuelas?
2: Miren, los maestros, quién son? Son nuestros hijos. Entonces, antes, antes de enseñar a en nuestros hijos, ellos antes también... Fueron enseñados todas las cosas antes de ser profesor, antes de, de ser maestro. Él también okay, estaba de una familia como nosotros. El, el, el maestro es mi, mi primo, mi hermano. ¿sabes? Lo quiero decir. Otra cosa. Ahora el colegio, o okay, oh, la vida es diferente. Como antiguamente los hijos ayudaban, comp compartían los padres en todos los trabajos. Ahora mismo no. Los padres trabajan, por ejemplo, para el gobierno, ¿okay? Ellos llegan a la casa a las cuatro, los hijos de la escuela, eh, los hijos con el YouTube, con los, los eh, redes sociales, ¿ok? Eh, las redes sociales ahora, ellos quienes enseñan a, lo, a, a, la nueva, a la nueva generación, pero la antigua generación no, los padres ellos quienes le, les enseñaban. Ahora mismo no, nosotros dejamos a los niños con los móviles, con internet, con algo, ¿ok? Para que enseñen solos. ¿Sí? Es muy malo ahora mismo. Tenemos que vigilar a nuestros hijos, a nuestros hijos, qué hacen con la tecnología. Pero los maestros no. También, como padres, ¿okay? estoy en contacto con los maestros de mis hijos. Okay. La madre está en contacto con las maestras también en el colegio. ¿Cómo es? ¿Cómo comporta a mi hijo en el colegio? ¿O ¿Bueno? ¿O es bueno? ¿Ok? ¿Cómo los, los morales? ¿Cómo comporta con los compañeros? ¿okay? ¿Les da daño? ¿okay? O así. Y los, la, los maestros también, si sí, cualquier cualquier problema, cualquier mal comportamiento de los hijos, ellos contactan a los padres. Mira, tu hijo, él hizo bla, 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 bla así. Es lo que quiero decir. El, el, aquí se cuidan muy bien a los hijos. No estoy hablando como si fuéramos ángeles. No, somos humanos pero estoy hablando cívicamente lo que pasa en Jordania o en lo, los países ori orientales.
1: Claro. Oye, eh, Hassan, hablando todavía de familia, dentro del núcleo familiar, tengo entendido que está permitida la poligamia en el caso de, de los hombres. O sea, esto entiendo que pueden tener más de una esposa. Eh, ¿Y cómo se configura entonces el tema de la familia? Si un hombre tiene más de dos, tres esposas y con cada una tiene varios hijos, ¿cómo se organiza el tema del cuidado de los padres? Eh, ¿Cómo funciona esto? Porque eso es un tema interesante a, a, a comprender de manera respetuosa, a pesar de las diferencias con otras regiones del mundo. ¿Nos puedes compartir un poco cómo funciona esto?
2: Vale. Ante todo, antes de hablar sobre la relación o cómo maneja la familia o así, no. Tenemos que hablar sobre el permiso, ¿ok? Porque el Islam permitió a los hombres para casarse con más que una mujer, ¿ok? El Islam no permitió a los hombres para que se casaran con más que una mujer, no. El Islam limitó el número de las, de, de, del número de las mujeres ¿okay? que tienen permiso para casarse casarte con ellas. Okay. Antes, antes, los hombres se casaban con más que cuatro. Entonces, el Islam limitó okay, el número de las mujeres en cuatro mujeres, okay. ¿vale? El permiso está, por ejemplo, estoy casado con una mujer. La mujer no tiene hijos. Yo quiero hijos, ¿vale? En vez, en lugar de divorciarla y devolverla a su familia, no, y luego no la mantengo en su casa yo me caso con otra mujer ¿vale? Uh -huh. pero el Islam también cuando nos dio el permiso nos obligó ¿ok? ser justos entre todas las esposas claro si tú compras, por ejemplo, cuando compras un kilo de manzana para la anterior tienes que comprar un kilo de manzana para la nueva claro, claro y la misma calidad, la misma calidad, el mismo precio Cualquier cosa, ¿ok? Tiene que ser justo. Si tú no puedes ser justo entre las esposas, no te casas. Es el Islam así. Entonces, es el mejor, el mejor para no dejarla volver a su familia. Claro. ¿Por qué? Por fin, los padres va, van a morir. Los hermanos y hermanas se casarán. Ella se quedará sola. El mejor no. ¿qué? Queda conmigo mejor. Uh -huh. Y otra cosa también, tenemos que llamar la atención para las guerras. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cuando murió más o menos... 40 millones o 45 millones de los hombres, que quedaban muchas chicas sin casarse. No tienen derecho sí. de, de, de matrimonio, tienen derecho de matrimonio, ¿okay? pero no hay hombres suficiente para casarse con las, las chicas. Entonces el Islam le metió a los hombres también para resolver el, pro, el, el problema de la soltería en el mundo. Cuando hay guerras así, como muchos hombres morir, mueren por las guerras.
0: Claro. Sí, es un... Es para un la tremendo. relación, Ajá,
2: sigo, sigo, sigo contestando también, sí, sí. Para, perdóname por la interrupción, y también aquí la relación cuando tiene tres mujeres es fácil. Por ejemplo, mi padre antes okay, tenía dos mujeres, okay? él se casó con dos. Mi madre okay, y la madrastra, la relación entre nosotros como hermanos, como si fuéramos hermanos de sangre, es normal. La relación entre dos esposas... A veces, como una guerra fría, ¿vale? Pero a veces también en paz. <risa> mi abuelo de mi madre se casó con cuatro mujeres. Ok. Él tuvo 27 hijos, wow. ¿vale? Él, cada una, cada una en su casa separada, autónoma, ¿ok? Cada una en su casa propia. Él, una noche aquí, una noche aquí, una noche aquí, una noche, él luego revivió otra vez, ¿sabes? Pero la relación, la relación eh, es muy buena, no como usted espera. Las mujeres en general, en todo el mundo, son iguales. No cualquier mujer acepta otra mujer, ¿ok? Eh, que la comparte en el hombre. Pero a veces hay unas excusas, hay unos permisos, hay unos motivos de casarme con otra. En vez de también, por ejemplo, si la, la relación mía con mi esposa no es tan buena, en vez de traicionarla, no. Me caso con otra para ser legal, en vez de a tener otra relación.
0: Claro. Sí, y bueno, ahora que lo dices, entonces tienes 27 tíos y esta relación... Eh, existe un momento en el que esta familia se reúne. En México, te cuento, en México eh, existen, por ejemplo, eventos como bodas, como bautizos, como eh, incluso funerales, en donde la familia se reúne. Toda. O sea, logras ver a toda la familia junto. Ustedes también tienen esa... Eh, digo, para por ser tan numerosos, ¿también tienen fiestas en donde se reúnen todos?
2: Sí. Nosotros, para también entender algo, las fiestas en, en nuestra comunidad, no hay fiestas en mezclas entre hombres y mujeres. No. Las fiestas separadas. Una fiesta de los hombres, ¿okay? Y otra para las mujeres. Yo, en aquel momento, es, yo estoy aprovechando las fiestas para que vea todas las tías mías Okay. Las tías, los parientes, es nosotros también eh, nos encontramos muy felices cuando hay una, una, una ocasión social para que pueda ver el resto de la familia, como por trabajo, no es fácil también de verlos en otra ocasión. Claro. Eh, ocasión. Okay. En ese momento, los, las casas en nuestras, no como un viso, por ejemplo, no, un viso no puede también... No podemos reunir, eh, reunirnos aquí en una, un piso de 120 metros, no. no claro. En las casas en, en el pueblo, por ejemplo, hay siempre, la casa es más grande, hay, una, hay un jardín alrededor de la casa, hay un lugar más grande y también las ocasiones eh, sociales se llevan a cabo dentro de una sala especial o nosotros alquilemos una jaima muy grande, ¿okay? que puede caber más sillas, más gente. Que para también hacer en nuestras ocasiones en la boda, por ejemplo yo cuando me casé en el año 2010 yo versiones con una familia normal no es tan famosa, normal normal, recibimos más o menos mil personas wow. de invitados
0: <risa>
2: es normal
0: hay unas familias
2: que reciben normal, hay unas familias que reciben cuatro o cinco mil personas es un pequeño sí. pueblo es un pequeño pueblo junto Sí, sí, sí. <risa> sí. Todo, el pueblo, todo el pueblo viene a tu fiesta. Cuando estás vive en, tu, en, en, en un pueblo, todas la, las familias en el pueblo están invitados claro. Vienen las mujeres a la parte de las mujeres, los hombres a la parte de los hombres. Y también el, el, como el novio se regala dinero antes, antigu, ahora dinero en efectivo. Antiguamente, yo recuerdo cuando ellos nos regalaban ellos traía, eh, trajeron con ellos corderos. Claro. Cordero.
0: Sí, sí. vivos.
2: Sí, un saco, muy grande, un saco muy grande de 50 kilogramos de azúcar. Eh, eh, okay. Un saco de arroz. ¿Me claro, imagina. Claro. Los regalos así. Sí. antes Para poder también servir a todo el mundo que están de los invitados. Sí, claro. Como ayuda.
1: Interesante. Eh, quisiera entrar a otro tema, si, si nos das oportunidad que yo le llamaría, en México tenemos esta frase que dice, al país que fueres, haz lo que vieres. Eh, el tema en cuanto a costumbres, etiqueta, eh, como turista. Por ejemplo, tengo algunas ideas, pero quizá estoy, en lo, estoy incorrecto, o quizá me quedó corto en la información. Me gustaría saber, por ejemplo detalles como cómo saludas a la gente cuando interactúas, porque tengo entendido que no es como en México, que de entrada extiendes la mano, sino tengo entendido que cuando alguien te invita a una cita de trabajo o a alguna situación, este, tú tienes que esperar que la otra persona marque la pauta del saludo tengo entendido, esa es una pregunta la otra pregunta es en cuanto a el tema de forma de vestir, por ejemplo, lo correcto eh, en cuanto, por ejemplo, las mujeres eh, y si hay algún código de vestir para las personas extranjeros para entrar una a un recorrido a una pues a un templo religioso, etcétera. Eh, también tengo entendido ya con esta, eh, que quizás son muchas más, pero tengo entendido que si tú ves o estás viendo que alguien está orando no debes pasar por el frente de la persona que está orando, por ejemplo, en un templo o en alguna situación. No sé si nos puedas ilustrar en cuanto a algunas maneras adecuadas de comportarnos cuando visitamos Jordania.
2: Miren, cualquier persona cuando está orando, okay, es difícil que permitir o oh, está prohibido pasar a otra persona delante del lugar ¿De dónde se pone su, 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 su frente? ¿Sabes? Es, son, son un metro y medio delante de los fieles cuando están orando. Es normal, ¿ok? Está prohibido. Pero de respeto, nadie puede también pasar delante de una persona cuando está orando, ¿ok? Porque es en general, ¿ok? Nadie puede pasar delante de ti. Si no fuera musulmán, ¿ok? No puede pasar delante de ti cuando estás rezando, de respeto, ¿ok? Está prohibido según el Islam, que ¿okay? él también, el fiel, tiene que señalarle por su mano para que mantenga lejado, ¿ok? Un poco más lejos. Para los saludos, por ejemplo, nosotros, estoy hablando típicamente, según la religión, nosotros está prohibido dar la mano a las mujeres. No tenemos permiso de tocar cualquier mujer, ¿vale? Saludos, saludos desde lejos, ¿ok? pero que está prohibido también abrazarnos por ejemplo con una mujer extranjera fuera de la familia, está prohibido okay. no porque esté extranjera de fuera del país, no, fuera de la familia claro. está permitido abrazarme con mi madre ¿okay? con la hermana, con tía, sí pero fuera de la familia, cualquier mujer tengo permiso, casarme con niña está prohibido para los vestidos si sí, usted está hablando sobre los vestidos de los extranjeros, ¿okay? no, hay, no hay leyes que no le permiten a los, a los turistas, sabes que se vesten, que no se vesten, pero de la parte de respeto ¿okay? del país, no requiere que vestirse unos, unas tónicas, por ejemplo, o cubrir el pelo, no. Está permitido ¿okay? salir con patos cortos, falda corta, pero no corta, tan corta encima de la rodilla, no. De abajo de la rodilla, como respeto de baile ¿ok? Aquí no, como los vestidos de la playa, por ejemplo, el bikini, no puede eh, llevarle delante de los locales en, en, en nuestras ciudades, como una parte de respeto también, ¿no? Sea, claro. ¿Ok? Es, es unos, son vestidos lógicos, se puede decir. Uh -huh. ¿sí? Para nosotros, según el islam, está prohibido salir con pelo suelto. ¿El pelo por qué? Porque nosotros todavía seguimos los pasos de María, porque María no salió ninguna vez en, ningún, en ninguna imagen, en ninguna foto, ¿ok? De María, que había salido con el suelto y sí. ni tónica también, la tónica. El color, la mayoría que se veste en el color negro, ¿ok? O otro color que no llama la atención de los hombres. Ok, ¿Okay? trae el calor... Pero las mujeres dicen, el calor de la vida, ¿okay? más misericordioso que el color del de día juicio final, el infierno. ¿okay? Claro. Entonces, las mujeres cuando le llevan, ¿okay? ahora mismo, pero ellos, para, por lo menos para que no prueban el, 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 el infierno, lo que os decía. Y también nosotros, las mujeres siempre evitan llamar la atención, ¿okay? y el, los, los, los hombres, a los hombres. Porque, como usted sabe, es muy sensible a la mujer para nosotros. La belleza de la mujer siempre sale para su esposa, para la familia, no para cualquier persona que está en la calle.
0: Claro, claro. Pero, pero es interesante lo que nos cuentas, que eh, no hay una imposición del gobierno hacia los turistas, o sea, que se sientan libres de ir como quieran a, al país, simplemente utilizando la cordura utilizando la razón de no ver, de no vestirse eh, un turista no vestirse eh, pues de manera eh, que pueda ofender a alguien pero, no, el, pero el gobierno no lo, no, lo, no lo evita digamos no hay una ley simplemente es ser, ser prudente es, es lo que se se pide no ser prudente como como turista
2: no los guías o la policía o cualquier persona que trabaja en el turismo, cuando encuentra a los turistas, le aconsejan claro. para que no salgan así, por ejemplo. Pero no hay leyes, claro. eh, leyes de, del gobierno que obliguen a, lo, a, lo, a los turistas para solo. que llevan así, no llevan así, no hay. solo recomendación. es opcional. Pero el mundo, las recomendaciones del Exacto. mundo okay, para que salga así. Es mejor para evitar las las listas, ¿okay? De los sí. chicos, para, para, para evitar también los comentarios de los chicos que están en la calle.
1: En México le llamaríamos para llevar la fiesta en paz, ¿no? O sea, nada me lo prohíbe, pero puedo convivir pacíficamente en una casa que no me corresponde. Entonces, y creo que también tiene que ver con esto, y te pregunto, eh, también el tema de las fotografías, sobre todo ahora que pues, tenemos un celular con cámara fotográfica y que la gente se quiere tomar selfies y quiere tomar... Eh, creo que hay un código o hay una recomendación también en cuanto a que si tú no le pides autorización a una persona, una mujer particularmente, de fotografiarle y esta persona está de acuerdo, tengo entendido que eso puede pues puede generar algún tipo de problema eh, la gente puede reclamarte que no le hayas tomado la foto digo, puede pues, suceder en cualquier país pero particularmente entiendo que esto se recomienda cuando llegas a un país que tiene otras costumbres que te puede llamar la atención la manera de vestir y que te puede parecer algo muy simple tomarle una fotografía sin avisarle estoy en lo correcto Hassan eh, ¿cómo funciona esto?
2: Sí mira de, de respeto de la gente en general, de cualquier país también, tú no puedes sacar foto a cualquier persona sin su permiso, ¿vale? Sin su permiso. Pero hay una gente, hay, los jordanos se prefieren mucho sacar fotos con los turistas. ¿Ok? No hay tan, no cualquier problema. Si usted quiere sacar, pide el permiso de él, él lo sacará contigo. Nadie puede decir no, pero las señoritas o señoras tienen a veces vergüenza de sacar fotos con turistas hombres, pero con mujeres se puede, no pasa nada. ¿sí? Entonces está perdido, como cualquier país del mundo, no hay unas leyes relacionadas con las fotos, como se sacan, como el permiso, no, no, no. Pero es, si usted estuviera en Londres, por ejemplo, no puede sacar fotos para cualquier persona sin su permiso. ¿sí? Es lo que pasa en todo el mundo.
0: Claro, sí, es, es la, prud la prudencia siempre. Siempre hay que ser prudente ante todo. Y bueno, eh, más allá de, de andarle buscando... Andar buscando pleito y andar buscando... Porque te voy a contar, no sé si lo sepas, pero eh, tenemos historias de mexicanos turistas eh, en las Olimpiadas eh, visitaron la Flama Eterna en París y eh, orinaron sobre ella para apagarla, por ejemplo. <ríe> eh, es decir, tenemos historias tristes de mexicanos que han hecho cosas tontas, en otros países. Entonces, eh, la recomendación para todos es que cuando sean turistas, se comporten al nivel del país al que vayan, ¿no?
2: No, con todo el respeto, hay muchos muchos mexicanos viviendo a Jordania, pero una gente muy amable, una gente muy simple, muy amable, muy humilde. Okay. Yo no vi nada de los compartimentos malos de los mexicanos, pero no, de, de, el, el, contrario, el, el contrario, ¿no? Los mexicanos, ellos comportan muy bien. Una sí. gente, de verdad, no es una cortesía. Es, ellos comportan... en muchos amigos en México ahora todavía y me invitaron muchísimas veces para que venga a México, pero está muy lejos, ¿no? puedo no. sí. <risa> es un es, es un muy largo, muy largo. Yo también les pedí disculpa pero yo, de verdad, tengo ganas de visitar México. Ellos también, ellos... Yo, muchos, muchísimos amigos están en México, también les echo de mano de, de, de menos muchísimo. Yo tengo ganas de visitarlos, pero estoy esperando de verdad el tiempo ¿sí? adecuado para poder visitarlos. Pero cuando tenga tiempo, seguramente voy a visitar México, inshallah. Voy a visitar Emilio y usted también es los amigos en sus casas.
0: No, claro. Eh, y esta invitación oh, queda bienvenido. abierta, queda abierta porque este, ah. eh, en casa te recibiremos con mucho gusto para que conozcas eh, pues en donde estamos nosotros, que es la ciudad de Jalapa en Veracruz y que es uno de los estados más grandes del país y con mayor eh, biodiversidad y, y bueno, en este estado encuentras de todo y, y México es muy muy grande, entonces eh, aquí podrás encontrar lo que quieras, el día que quieras venir a través de Algoritmo X hacemos la, la conexión, no te preocupes
2: Muchas gracias, muchas, claro. muchas, muchas gracias señor
1: Oye Hassan, cuéntanos algo que quieras compartir con nosotros algo que quieras decirnos. No nos no has confesado. No nos has confesado realmente. Hayamos... No te pregunté realmente. la
0: edad y no nos has dicho. Amigos,
2: a... Espera, espera, espera. Sí. Había problemas de la voz, por favor. repite lo que, lo que ha dicho usted. Ah, bueno,
0: primero, em Emilio... Había unos problemas de la voz. Sí, pero, lo Emilio preguntó tu edad primero. Eh, ¿Cuál
1: es tu edad? Sí, que no. La, la pregunté hace tiempo y no me contestó. No sé si esté mal visto preguntarle la edad. Y la otra es que si nos quieres decir algo más
0: que no te hemos preguntado. Que nos quieras compartir. A...
2: Vale. Yo, vale, yo invito a todos los mexicanos que pueden visitar Jordania, con Palestina, con Egipto. ¿okay? Para pasar tres cuatro días aquí en Jordania, cinco días en Jordania, una semana en Palestina, una semana en Egipto porque será una visita inolvidable por los lugares que va a haber. Va a haber en Jordania el Mar Rojo. El Mar Rojo también, además de que sea un mar, ¿okay? es lugar sagrado, porque es el lugar donde se cruzó por Moisés cuando él lo golpeó por su, su callao. ¿okay? Y con los, los israelíes, también es la historia que existe en todos los libros sagrados va a visitar también el, el, el desierto, donde está el paisaje lunar, donde se filmó las películas más famosas, como Laurence de Arabia, como la, la, la película de Marte, Guerra de Galaxias, y más que 26, 27 películas famosas en, en internacionales se filmaron ahí, aprovechando también la gran similitud entre la luna y ese desierto. Van a ver también la claridad de las, de, de, del cielo, las estrellas, la luna en el desierto, en, un, en los campamentos también son muy calificados, que ¿ok? pre, bien preparados para recibir los turistas, con todo, con aire acondicionado, con todo, todos, do, como si fuera un hotel de cinco estrellas también. En los campamentos se puede buscar los campamentos de Wadiurum, el desierto de Jordania, para ver qué hay. Y Petra también es el lugar. De maravilla de las maravillas del mundo. En 2007 ella también se convirtió en una maravilla de las maravillas del mundo por la fachada, cómo fue tallada y varios lugares en Petra, la vida, la historia. Y también van a ver el, el mar muerto, el punto más bajo en el mundo, 436 metros bajo el nivel del mar. Van a ver también es la, la, las ruinas romanas que están en Geras. Geras es la segunda ciudad romana más conservada en el mundo después de Roma okay. que fue construida por los romanos en el, primer, el, el segundo siglo después de Cristo van a ver también Jedara que está en la parte en el extremo norte de, Jordán, el extremo norte de Jordania Jedara es el lugar donde eh, eh, se sanó donde sanó Jesús a los enfermos ahí eh, ahí también eh, tiene una vista muy buena al mar de Galilea los altos de Algolán en ese, esa ciudad y van a ver la parte verde de Jordania Ajnun donde está el lugar del nacimiento del profeta Elías y también van a ver un castillo muy bonito entre los bosques verdes ¿okay? el lugar muy alto entonces en Jordania puede ver todo lo que quiera si quiere mar hay, si quiere agua hay desierto hay parte verde hay eh, vida moderna Vida como lo quiera hay. Vida normal, vida típica hay. Beduinos hay, urbanos hay, civiles hay. ¿Okay? Lo que quiera está disponible en Jordania.
1: Claro, y senderismo supuesto, también. Podemos...
2: también
1: ¿no? Senderismo entiendo que también. Oye, y, y yo no me puedo quedar con esta duda antes de que concluyamos, pero ¿qué, qué es lo que este, tiene o, o por qué fuman esta cuestión que se llama sisha o sisha? Este, ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué saca ese vapor, ese humo? O sea, ¿qué, qué, qué tiene? <ríe> Cuéntame.
2: Antiguamente, los, 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 la gente que fumaba shisha, antes los egipcios, es el país que fuma shisha más que todo lo demás. Luego, luego ellos nos enseñaron cómo se fuma, porque hay más que un millón de egipcios que están trabajando en Jordania. ¿Okay? Con el tiempo... Okay, se convirtió una cultura en Jordania. Por ejemplo, cuando viene mi amigo, tengo que también encender unos, unos carbones, o unas brasas, okay, para hacer shisha. Okay. En, en el, los cafés no podemos hablar sobre cualquier cosa antes de traer shisha para comer. Como una parte de la sesión, nuestra muestra, aquí, cuando nos sentamos, tenemos que traer shisha. Es una cultura, puedo decir, de las 60-70s no antiguamente no lo teníamos pero luego un poco eh, hoy en día a todos los cafés lo ofrecen y antiguamente las chicas no lo fumaban pero ahora mismo no ellas las las chicas más que los chicos que fuman silla es cultura puede decir se convirtió en una cultura por qué no puede decir por qué porque es una, una cosa más divertida para nosotros okay Nada más como el cigarro, como cualquier cosa, pero no podemos sentarnos como amigos o amigas sin fumar chicha. Una cultura media. ¿Por qué? No puedes decir por qué. Una parte de la sentada.
1: Ok, te lo digo como alguien que está ajeno a esa cultura y que me llama la atención. Este, quisiera preguntarte, sobre todo por países de Latinoamérica, que muchas veces la gente nos ubica como que aquí se consume más droga o hay más cosas. ¿Contiene algo más allá del tabaco? ¿El shisha? O sea... Sí. Este, sí, ¿sí? sí, Ok, cuéntame.
2: Como todos todo los países en el mundo que ahora sufren de la de la droga. Aquí en Jordania hay droga. Hay, pero contra la ley, ¿ok? Ellos están perseguidos por la policía. Claro. Cada día, cada día. ¿Hay narcotraficantes? Hay, como casi puede decir todo el mundo. Sí, sí. En, en, en muchos países alrededor de nosotros hay, como en Líbano, puedo decir, en Líbano hay mucho, hay unos comerciantes que lo aprovechan también para como contrabandistas, ¿okay? trayendo las drogas de Líbano, por ejemplo, para cruzar en nuestros terrenos hacia otros países vecinos, ¿okay? como el precio ahí es más caro. Entonces, es, ellos van... Y que pasa de Jordania, pasa por Jordania, pasa por Jordania, pero hay unos jordanos que eh, lo aprovecharon también, esta materia para ser ricos, pero aunque sí, la mayoría están en las cárceles aquí en Jordania, okay, están en las cárceles, y la mayoría de ellos, pero están perseguidos siempre, y la policía aquí son profesionales de perseguir todos los, los traficantes y todo el mundo todo el mundo que lo lo tomamos
0: decía yo que eh, el problema de la droga es un problema para, eh, que está en todo el mundo y que en todos lados nacional, se, sí. se está trabajando para detener este flujo y esta este consumo no eh, creo que no es no es nada más de un país no es nada más eh, pero pero cada cada país cada cada sociedad cada comunidad tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y entonces se trata de darle, de darle fuerza a lo bueno para que acabemos con lo malo.
1: Exacto. Yo antes de concluir, perdón, es que creo que también es importante que la gente que esté planeando y para que se anime, porque dicen en México, o decimos en México, barriga llena... Corazón contento, esto quiere decir, platícame de comida, Seguro, que sí. me voy a poner más contento. Las ¿verdad? mujeres, las
2: mujeres aprovechen ese dicho, también con los hombres, sí, sí.
1: Entonces, eh, platícanos un poco, ya sabemos que comen cordero, eh, pero cuál es así lo más característico que es, así como en México, si vienes a México y no comes tacos, no viniste a México. Cuéntanos lo más característico, además de los dátiles, que quizá es como más, me suena como un postre que es de lo mejor que hay en Jordania, que tengo entendido también. Pero en cuanto a comida, ¿cómo, ¿cómo sería el tema? ¿Cuál sería el platillo más importante en la primera noche en, jor en Jordania para que se quede en toda, esta, en, esto, en toda esta memoria de esta visita?
2: Vale. Ahora, la comida más típica en Jordania se llama al Mansaf. al -mensaf. Almanzat es la comida más típica porque okay. es una carne. Se cocina con el yogur, el yogur ácido. El yogur se pone en una olla grande, ¿ok? Con una cúrcuma, unas especias especiales, okay, No mucho, normal. Se pone la carne o las trozos de la carne con el yogur en la olla hasta que está hecha. Cuando está hecha a la vez también se cocina una olla de arroz muy grande. Dónde están las dos, están hechas, se pone okay, una bandeja. La bandeja, el suelo de la bandeja, se pone un pan, pan más típico y fino. Y luego se pone arroz encima del pan y las trozos de la carne también se ponen juntas encima de arroz. Y la cabeza del cordero está en el centro, se pone en el centro cuando hay ocasiones buenas, cuando hay bola o así pero es esta parada, se pone parada. Se pone acostada cuando hay pésame o cualquier cosa mal, que ¿okay? Okay. simboliza al, al, al luto. Y luego se pone la salsa, la salsa del yogur, ¿okay? porque ahora está cocinada ¿okay? con la carne. La salsa se pone encima de, eh, de arroz ¿okay? y se come con la mano, como la bandeja, no para poner en nuestros platos propios, no se come con la mano por ocho, nueve personas alrededor de la bandeja. Se llama almansa. ¿Por qué se, se, se come así? Porque antiguamente, antes de ser Jordania, antiguamente cuando había los reinos antiguos, que se llaman los amonitas, los moabitas, los edumitas, los moabitas había un rey. Había unas guerras con los israelíes siempre, con los judíos, durante la historia, estoy hablando sobre 860-850 a.C., según la Biblia, oh, perdón, según el Antiguo Testamento, está prohibido cocinar la carne del cordero con la leche de su madre. Pero había un rey, que quería hacer al revés, quería hacer al contrario. Él cocinó el, la carne con el yogur. Y luego empezó, empezó la historia, ¿ok? de la comida de la carne con el yogur, es el principio de nuestra comida típica durante toda la historia, hace tres mil años, se llama almanzaf, había una familia una vez, una pareja mexicana, el hombre, él comió almanzaf el primer día de la visita, él tardó aquí una semana, él no aceptó ninguna comida, solo almanzaf, cada, cada día, almanzaf, no voy a comer, solo almansa almanzaf, y también él, cuando iba a viajar a México, él compró un yogur seco para poder cocinarle en México. Él hizo el manzafe en México y lo comió en México.
1: wow ¡Qué rico se oye eso! ¡Qué sí. rico! ¡Qué delicia se oye eso! Eh, pues quisiera eh, preguntarte, hassan si tienes algunas redes sociales donde la gente que nos escucha en diferentes países pueda contactarte y decirte Hassan, voy a ir a, a este a Jordania. Eh, ¿Cómo? ¿Te gusta escribir en redes sociales? Eh, ¿Tienes esa costumbre? ¿O quieres dar otro medio de contacto, un correo electrónico? No sé, cuéntame.
2: Vale, vale. Eh, voy a hacer correo eh, electrónico, ok, pero... Ahora voy a preguntar si estaría permitido okay, hacer un anuncio así, a través de radio en México, por ejemplo. Sí, sí, sí. Okay, ¿Sí? O no sé. No, eh, sabes. O Te aviso luego por WhatsApp okay, si estaría permitido o no. Si está, estaría permitido, te mando un correo electrónico okay, para eh, recibir cualquier eh, consulta, cualquier pregunta de los turistas y de los mexicanos si quiere venir a Jordania para ayudarles este también.
1: Pues, Paco, si pues, no sé si quieras preguntarle. Yo, yo me puedo es, Nos podríamos, tres horas más. De nos podríamos quedar
0: aquí toda la mañana de nosotros y toda tu tarde este, platicando, pero de verdad es que agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para platicar con nosotros. Espero que sea la primera de muchas pláticas que podamos tener eh, más adelante y que en algún momento nuestros caminos se crucen. Y que nos podamos conocer aquí o allá.
2: Os invito a venir a Jordania, ok, Emilio, y usted también ¿qué? para que venga a Jordania, ok. Muchas claro, gracias sí. a vosotros también de darme la oportunidad para explicar sobre nuestra cultura y también espero que sea mi idioma suficiente para que se entienda por sí, los super. demás, y los mexicanos con. Sí, okay. ya te
1: estamos pensando en contratar porque tienes un perfecto español, tienes una muy, muy buena voz, hablas mejor español que nosotros. Y creo que estas, estas, charlas, estas charlas se puedan replicar y tener varias veces. Yo le quiero agradecer también, además de Hassan, a, a mi cómplice eterna, claro. luchosa, que se llama Elena. Que Elena este, Yo sé que Elena anda por allá, por Jordania, eh, y sé que pues yo le, le dejé una tarea. Le dije, está muy bien, eh, disfruta, pero si conoces a alguien que habla español, por favor, Mándame la información que yo quiero platicar con él y gracias Hassan, gracias Elena y bueno Paco, no sé qué quieras más decir.
0: No, claro, hay que agradecerle a mi madre okay. que es la que okay. la que hace esta complicidad para que Hassan se anime a venir al programa y la verdad es que este siempre se agradece cualquiera de las complicidades, si ustedes que nos escuchan a través de este podcast nos Quieren invitar a visitar un país a través de estas famosísimas redes sociales y conocer a alguien en otro país, no duden en contactarnos en nuestros correos electrónicos o en nuestra página de Facebook, que es Algoritmo X, y ponernos ahí. Yo quiero que me, me entrevisten y vivo en donde sea. Con tal de que hablen español, no tienen que ser perfecto español, con que hablen español y nos podamos entender, hacemos una buena conexión. Exacto, les recuerdo mi WhatsApp. Eh, desde cualquier país,
1: escríbanme y me dicen, yo conozco, yo quiero, yo tengo una historia de vida, quiero algo compartir. Mi, el, el código, el prefijo internacional es 52, más 52, y el número es 22 88 36 75 94. Yo soy Emilio Retif, te agradezco que nos derives con más personas. Te agradezco, Hassan, eh, ten un excelente día. Y sobre todo, eh, te percibo una persona feliz una persona equilibrada y te agradezco regalarnos estos minutos. Paco, desde regreso el micro y ya es gratuito.
0: No hombre, agradecerte Hazard, gracias Gracias,
2: gracias. también
0: eh, esta, conexión, nada, amigo. esta conexión, muchísimas gracias y pues siempre nos despedimos con la consigna de que nos escuchen, comenten y compartan. Hasta la próxima.
2: Algoritmo,
0: Algoritmo X Emilio Reti Francisco Disfín